0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur von BenjaminFleur.com und ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Podcast-Folge dieser Miniserie Zeitmanagement und Gesundheit. Warum jetzt hier Siri parallel angeht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe nichts in die Richtung gesagt. Aber gut, ja, schön, dass du dabei bist. Zeitmanagement und gesundheit ist ein enorm wichtiges thema ich gucke gerade noch mal wer es sich gewünscht hat der andreas hat es sich in der facebook gruppe gewünscht vielen dank andreas für den wertvollen vorschlag ja im moment ist eher wenn man nach zeitmanagement im internet mal sucht ganz oft das genaue gegenteil fast würde ich sagen ein, ein ein ja eins der häufigsten suchergebnisse ist der Burnout. Der Burnout, eine Modeerkrankung, würden vielleicht manche sagen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass es schon immer Menschen gab, die einen Burnout haben und die einfach nicht mehr konnten. Und äh, finde es furchtbar, wenn sowas verurteilt wird. Ähm, ich glaube nur, dass man es früher einfach nicht oft genug diagnostiziert hat. Beziehungsweise, dass so du die, die Kinder meiner Großelterngeneration äh, teilweise noch ähm, wenn du etwas älter bist, auch Elterngeneration, so diese Nachkriegskinder, die haben sich ja einfach nicht erlaubt oder durften es nicht erlauben, ähm, sich mit ihren Gefühlen zu beschäftigen und ähm, dementsprechend gab es da immer, da muss man jetzt irgendwie durch und man hört das ja oft, wenn man dann jemand sagt, na wie geht's dir? Ja muss ja ähm, und genau diese Einstellung ist glaube ich zum Glück gekippt. Es muss eben nicht mehr immer weiter und es muss nicht immer noch mehr, sondern es gibt einfach auch dieses ich kann ich mehr, ich will nicht mehr, ich bin kaputt. Und das ist kein, ich habe keine Lust, sondern es ist eine wirkliche Krankheit, die ernst zu nehmen ist. Das erstmal vorweg. Dann hat der Andreas gefragt, na ja, vielleicht kann man ja auch bei psychischen Erkrankungen was mit Zeitmanagement machen. Und da möchte ich gerne eine kleine Warnung ausgeben. Ja, natürlich, Zeitmanagement kann, ähm, positiv sich auswirken bei psychischen Erkrankungen. Es kann natürlich eine bessere Organisation und die richtigen Tools können helfen. Aber ein Zeitmanagement-Trainer ist kein Psychotherapeut oder Psychologe. Zumindest kenne ich keinen, der beides ist. Das Entscheidende ist also, bei einer Krankheit ist immer vorweg der Arzt. Zeitmanagement-Training kann das nicht ersetzen, was eine Therapie leisten kann. Und die Therapie muss immer vorneweg stehen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Denn bei vielen ist es ja noch gar nicht so weit, dass sie schon krank sind. Und dann kann Zeitmanagement natürlich eine super Burnout-Prävention sein. Und somit ist das, was ich hier mache, irgendwie auch Krankheitsprophylaxe vielleicht in manchen Fällen. Es geht darum also nicht jetzt zu sagen, wie kann ich mit Zeitmanagement meine Krankheit loswerden, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wie kann ich mit Zeitmanagement dafür sorgen, dass ich gar nicht erst krank werde, beziehungsweise wie kann ich eben diese ähm, Gefahr minimieren, indem ich mich mit Zeitmanagement um meine Gesundheit kümmere. Soweit, das war eine ausführliche Vorrede. Ähm, Jetzt möchte ich dir ganz konkrete Tipps geben, was man denn tun kann im Zeitmanagement, um die eigene Gesundheit zu fördern. Letztendlich alles, was du auf meinem Blog natürlich ähm, findest und in meinem Podcast hören kannst, zählt mit in dieses Thema rein. Deswegen möchte ich aber einzelne Aspekte jetzt nochmal besonders betonen. Und das Erste, was mir da ganz wichtig ist, ist Pausen machen. Viele Menschen meinen immer, es ging immer weiter und schneller und man müsste immer mehr. Und wenn ich keine Pausen mache, dann habe ich ja schneller Feierabend. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du keine Pausen machst, wirst du langsamer, wirst unproduktiver und dementsprechend brauchst du letztendlich für deine Arbeit länger. Ideal ist immer zu arbeiten mit so 20 Minuten Blöcken, also 20 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, nochmal 20 Minuten hochkonzentriert Arbeiten Viertelstunde Pause. Damit habe ich selber ganz gute Erfahrungen gemacht. Und das ist auch allgemein, wird das so empfohlen. Da gibt es super Timer für, wenn du mal im App Store oder Play Store nach Pomodoro suchst. Also nach dem italienischen Wort für Tomate. Denn das ist die sogenannte Pomodoro-Technik. Weil derjenige, der die entwickelt hat, das Ganze mit einem Küchenwecker gemacht hat, kannst du natürlich auch, brauchst keine App für. Und dieser Küchenwecker hatte die Form einer. Tomate. Also guck da, dass du regelmäßig dich selber an Pausen erinnerst. Es gibt auch für den Computer Tools, die regelmäßig einfach den Bildschirm sperren, vielleicht sogar eine kleine Anweisung geben, sich ein bisschen zu bewegen. Mir fällt gerade nicht ein, wie das Tool heißt, aber entscheidend ist, stell dir einfach irgendwelche Wecker oder sonst was, damit du regelmäßig an Pausen denkst. Nicht umsonst gibt es in der Schule Pausen, nicht umsonst macht der Sportler regelmäßig Pausen, um den Muskelaufbau zu fördern. Und dann solltest du dich fragen, was tut mir in diesen Pausen gut? Und zwar nicht nur in den kleinen Pausen während der Arbeitszeit, sondern was sind die Pausen in meinem Leben? Was sind die Dinge, die mir neue Kraft verleihen? Was sind die Tankstellen, die ich regelmäßig anfahre? Das sind die kleinen Tankstellen, wie vielleicht der Spaziergang mit der Familie. Das sind kleine Tankstellen wie ein Gang in die Sauna. Das sind größere Tankstellen wie ein Wochenendausflug. Und das sind die ganz großen Tankstellen wie ein Urlaub. Und ich möchte an der Stelle den Johannes ähm, gerne zitieren. Johannes betreibt die Seite inspiriere.de. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Ähm, ist selber jemand, der einen Burnout hatte und darüber sehr offen spricht. Deswegen darf ich das hier an der Stelle denke ich auch sagen. Ähm, er hat zu dem Thema auch bei mir im Blog mal was gemacht, einen Gastartikel. Jedenfalls sagt er, er versucht, seinen Alltag so zu leben, dass der Urlaub ein Luxus ist, der oben drauf kommt. Aber nicht etwas, was er braucht, um seine Kraft wiederherzustellen. Und das finde ich ein ganz tolles Ziel. Also, mach regelmäßig kleine, mittlere, große Pausen und guck, was sind die Tankstellen, die mir wieder neue Energie geben. Der zweite Tipp zum Zeitmanagement und Gesundheit heißt Essen und Produktivität. Ja, das, was wir in uns reinstecken, hat jede Menge natürlich zu tun mit dem, was wir leisten können. Wenn wir dauerhaft nur Fast Food essen, nimmt die Leistungsfähigkeit unseres Körpers drastisch ab. Das sieht man sehr schön in diesem Selbstexperimentfilm King Size Me, heißt der, glaube ich, wo jemand versucht sich ein Jahr nur von ähm, Meckes ähm, Dingen zu ernähren. Das kann man mal machen, aber es ist natürlich keine gesunde Grundlage dauerhaft, um produktiv und energiegeladen zu sein. Da ist viel besser Dinge wie Wasser, Eier, Joghurt, Obst. Das sind so klassische Booster für deine Energie. Ähm, auch morgens. Es gibt viele, die starten nur mit einem Kaffee oder mit leerem Magen in die Arbeit. Das kann nicht funktionieren. Sondern man soll ja eben frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Und ähm, viele vergessen genau dieses wichtige Frühstück, das Energie für den ganzen Tag gibt und hauen sich stattdessen abends den Bauch voll und gehen dann schwer beladen in die Nacht. Also guck mal, ob du morgens was du da so dir einverleibst. Und ähm, da lässt sich mit Essen jede Menge an deiner Gesundheit und daher auch an deiner Produktivität tun. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, also zu Essen und Produktivität, kannst du mal bei Pinterest bei mir vorbeigucken. Also wenn du bei Pinterest einfach nach Benjamin Fleur suchst, findest du mich ganz schnell. Und da habe ich ein Pinboard angelegt zum Thema Essen und Produktivität mit vielen spannenden Artikeln von anderen. Ähm, vieles ist Englisch. Ich habe so gemerkt, das ist ein Thema, was in Deutschland noch gar nicht so präsent scheinbar ist, was keine so große Rolle spielt. Aber ich glaube, dass Essen auf dein Zeit- und Selbstmanagement, auf deine Leistungsfähigkeit eben eine riesen ähm, Auswirkung hat. Ja. Kommen wir zum nächsten. Zeitmanagement und Gesundheit ist natürlich Stress auch ein Riesenthema. Es gibt ja zwei Arten von Stress: es gibt Eustress und Die Stress. Eustress ist positiver Stress. Es gibt natürlich auch, es gibt diese Art von Stress, die dich in einen positiven Flow bringt. Wenn man im Flow arbeitet, ich weiß nicht, ob du das, wahrscheinlich hast du das schon mal erlebt, dass man so merkt, Mensch, es funktioniert alles, es läuft, ich bin so produktiv. Das ist ein bisschen wie beim Wandern. Am Anfang muss man auch sehr bewusst laufen und nachher laufen die Beine einfach von alleine und so ist es im Flow auch. Wenn man die richtigen Aufgaben hat und richtig was umgesetzt kriegt, dann kommt man in so einen Eu-Stress-Zustand. Von daher Stress, gar nicht immer schlecht. Das Gegenteil ist aber der Die-Stress und das ist der negative Stress. Der Stress, der einen fertig macht. Der Stress, der einem die Energie raubt. Das ist der Stress, der entsteht, wenn man das Gefühl hat, mit den eigenen Ressourcen das, was da ansteht, nicht bewältigen zu können. Und dann gibt es zwei Hebel, an denen man stellen kann. Entweder man muss das, was zu bewältigen ist, ändern, indem man was streicht, indem man was automatisiert, indem man was abgibt. Oder man muss an den eigenen Ressourcen was ändern. Ne, gucken, wo kann ich mehr Zeit herholen dafür, wo ähm, kann ich mir selber mehr Energie zuführen, wo kann ich durch Pausen oder Ernährung mich besser aufstellen. Wichtig ist, diese Dinge, die mich stressen, diese Stressoren, wie man sie nennt, zu erkennen und dann abzuändern. Weil es ist nicht schlimm, wenn man eine Zeit lang mal mehr zu tun hat. Das ist in Deutschland ja auch so ein bisschen Trend geworden. So, ach, es ist ja so viel zu tun. Ja, und wenn man dann mal sagt, nö, ich bin gerade ganz entspannt, alles gut, gucken die Leute einen ein bisschen komisch an. Es ist auch wirklich nicht schlimm, wenn eine Zeit lang mal mehr zu tun ist. Es gibt diese Phasen, wo einfach ein höherer Arbeitsaufwand ist. Das ist nicht zwingend Stress und es ist auch nicht zwingend schlimm. Schlimm ist, wenn das dauerhaft ist. Wenn du dauerhaft mehr zu tun hast, als du bewältigen kannst. Wenn deine Aufgabenliste immer länger und länger wird und du die überhaupt nicht mehr in den Griff bekommst. Wenn das bei dir so sein sollte, könnten wir mal gucken, ob wir gemeinsam vielleicht daran arbeiten. Auf benjaminfleur.com slash kennenlernen kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch erstmal buchen und dann können wir mal 20 Minuten gucken, ob und wie ich dir helfen kann und vielleicht auch schon die ersten Schritte gehen zu einer Umsetzung. Zeitmanagement und Gesundheit ist aber noch mehr. Wichtig ist nämlich, wie entspannst du eigentlich? Ich kann das ehrlich gesagt nicht so gut. Also ich kann nicht mich einfach aufs Sofa legen, aus dem Fenster gucken, in den Wolken nachschauen und nichts tun. Vor allem kann ich das nicht, wenn ich gerade aus einem sehr produktiven Tag komme, viel gemacht habe und dann plötzlich abschalten soll. Und da musst du dich auch gar nicht zu so zwingen. Das macht nur unruhig. Du kannst nicht aus voller Energie, vollem Eustress in die Meditation gehen. Aber du musst gucken, wie kann ich einen Ausgleich zu meinem Alltag schaffen? Ich rede zum Beispiel sehr, sehr viel in meinem Alltag. Also es ist ein Ausgleich, wenn ich frei habe, mal zu schweigen und auch mal zu sagen, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich und meine Ruhe und dann laufe ich ohne irgendwas zu sagen durch den Wald. Oder jemand, der sehr, sehr strukturiert und nach Plänen arbeitet, Zielvorgaben, ja, der könnte vielleicht etwas Kreatives in seiner Freizeit machen. Also eher etwas Zweckfreies. Malen, kleben, was weiß ich, ist nicht meine Welt. Oder jemand, der im Beruf sehr viel sitzt, kann sich in seiner Freizeit sehr viel bewegen. Oder andersrum, jemand, der bei der Arbeit sehr viel auf den Beinen ist, kann natürlich dann, wenn er Freiheit, einfach mal sitzen. Also immer gucken, wie kann ich so einen Ausgleich schaffen zu meinem Alltag und dadurch die Entspannung hier führen. Dazu ist natürlich wichtig, um richtig zu entspannen und abschalten zu können, dass du auch guckst, dass du die Informationsflut regelmäßig stoppst. Na, wenn du 50 Mails die Stunde kriegst und noch drei Anrufe, ja, wie sollst du dann abschalten? Ganz einfach. Es gab das früher bei Peter Lustig. Ähm, der hat immer am Ende der Sendung noch gesagt, abschalten jetzt. Komm, zack, mach den Fernseher aus. Hat dabei noch so lustig mit der Hand gedreht, weil man ja keine Fernbedienung hatte, sondern noch zum Gerät laufen musste und das abschalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht zu vergessen. Jedes Gerät hat auch einen Ausschalter. Und es dir regelmäßig auch einfach mal offline zu gehen, das Telefon auszumachen, vielleicht auch die, ähm, den Internetrouter einfach aus der Wand zu ziehen und sagen, so, ich brauche das jetzt alles nicht, ich bin jetzt mal offline. Es gibt ja inzwischen die ersten Firmen, ich glaube, VW macht das und äh, Mercedes, bin ich mir nicht sicher, die äh, eine Stunde nach Feierabend die Mail-Server abschalten, sodass dann keiner mehr in seiner Freizeit weiter arbeiten kann. Eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Schade, dass solche Maßnahmen nötig sind, aber es gibt ja leider immer noch genug Unternehmer, die von ihren Mitarbeitern fordern, ähm, auch außerhalb der Arbeitszeit immer für sie erreichbar zu sein. Und das, finde ich, ist ein absolutes Unding und gehört verboten, weil es wirklich gesundheitsschädigend ist. Ein Letztes zu Zeitmanagement und Gesundheit ist der gesunde Schlaf. Na, du kannst natürlich ein paar Grundbedingungen schaffen, um besser zu schlafen. Das heißt zum Beispiel versuchen, eine vernünftige Temperatur hinzukriegen. Im Sommer immer nicht ganz einfach. Aber ideal ist so zwischen 14 und 16 Grad wohl. Das Schlafzimmer wirklich abzudunkeln, damit der Körper sich auch auf Schlaf einstellt. Dann rechtzeitig vor dem Schlafen die Bildschirme alle auszumachen oder zumindest ähm, dieses blaue Licht herauszufiltern. Es gibt da inzwischen äh, für die Apple-Produkte diesen Nightshift-Modus. Das heißt, das blaue Licht wird einfach beim Sonnenuntergang rausgenommen und kommt erst zum Sonnenaufgang wieder rein. Denn dieses blaue Licht hat auf deinen Körper eine Wirkung wie Koffein und hält dich künstlich wach. Ähm, für Windows gibt es da auch jede Menge ähm, Apps, beziehungsweise auch für ähm, Android-Phones. Da musst du mal ein bisschen googeln. Aber ich glaube, wenn du nach Night Shift suchst, wirst du das finden. Ähm, genau, also einfach gucken ne? oder einfach auf Bildschirme ganz verzichten. Fürs Fernsehen gibt es dann auch so lustige Brillen, so Blaulichtfilterbrillen. Ich glaube, die bessere Lösung ist einfach eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen alle Bildschirme abzuschalten. Wenn du mehr zu dem Thema genau wissen möchtest, also diesem Besser schlafen, dazu habe ich vor kurzem erst eine Podcast-Folge veröffentlicht, beziehungsweise einen Artikel geschrieben mit dem Namen Besser schlafen mit einer Abendroutine zur besseren Schlafhygiene. Den findest du auf benjaminflöhr.com, wenn du mal auf die Artikel gehst. Ich sehe gerade, er ist auch in sozialen Medien inzwischen 109 Mal geteilt worden. Kommt also wirklich gut an. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Folge für diese Miniserie produziere. Es hängt ein bisschen davon ab, ob noch Themenvorschläge reinkommen. Vielleicht war das auch die letzte. Und es geht dann einfach mit dem regulären Podcast weiter, dann wieder im 14-tägigen Rhythmus. Für den Fall sage ich an dieser Stelle schon mal schön, dass du auch bei dieser Miniserie dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns woanders wiederhören, wiedersehen und du natürlich hier im Podcast weiter dabei bleibst. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.